0: Hola mundo, soy Pablo Mancuso y estás escuchando Esto no es TV. En el episodio de hoy una súper invitada y experta Elena Neira y vamos a ver tres temas rápidos, cambios de consumo en los medios, nueva funcionalidad que presentó Netflix y la participación del mercado SBOD en Estados Unidos. Vamos. Hola, hola a todos, hola amigos, hola oyentes, hola audiencia ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto no es TV Episodio número 10, ya 10 La verdad que no pensé si va a tener temporadas o no este, O va a ser simplemente un número que va a ir subiendo en el tiempo Pero bueno, episodio 10, episodio especial Estoy muy contento porque hoy va a estar con nosotros Elena Neira. Eh, para los que no la conocen, Elena básicamente es una docente del tema. <ríe> va a ser una opinión de un profesional de, de, de educación respecto a La Guerra del Streaming. Eh, aparte de ser docente, bueno, ella es autora de, de varios libros. El, el último de ellos justamente se llama La Guerra del Streaming, la nueva televisión. Tiene otros títulos, escribe en distintas este, publicaciones así que eh, bueno eh, 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 es alguien que es una voz autorizada en, en el mundo de la televisión y en especial de Europa ya que ella está en España así que voy a tratar de ser breve, como siempre lo digo con los tres temas, según a mi discreción son los más interesantes de los últimos días, así que vamos <risa> Tema número uno eh, subí un gráfico en la semana y lo vi en varios lugares eh, que es de, de Visual Capitalist eh, que es un, una web que que básicamente sube gráficas muy, muy interesantes. Y esta última que, que subieron eh, muestra cómo eh, en una década han cambiado los hábitos de consumo de, de, de media en general. Eh, ¿Cuál es el cambio más grande que se ve en, en este gráfico? Básicamente el crecimiento de, del consumo de, de media en móviles. Eh, para el 2011 pasábamos alrededor de de 45 minutos por día para llegar hoy a, al 2021 un crecimiento del 460%, estamos hablando de 4 horas 12 minutos este, en, en los celulares consumiendo eh, televisión, que, que, bueno, que era la, la líder en ese, en ese aspecto, se redujo en un 24% de 5 horas 14 minutos, eh, ...está ahora en 4 horas 13 minutos... ...prácticamente el mismo tiempo que móviles... ...y pareciera ser que en ese sentido... ...el móvil va a... a destronar la televisión... Eh, de, ...de ser el líder... ...en cantidad de tiempo... Eh, ...radio de 2 horas 11... ...se bajó a 1 hora 39... ...se redujo un 19%... ...revistas... ...50% menos de 24 minutos a 12 minutos... ...y desktop... ...o sea en, en computador de 40 minutos a, a 50, o sea que creció un 25%. Hay algunas cosas que no están del todo claras, como por ejemplo dónde entrarían los connected devices, no? Que uno que pudiese verlo en el televisor en base a un a un hardware de streaming. Bueno, eso no queda claro, pero sí hay una tendencia eh, muy obvia es que se aleja todo lo que sea offline, ¿no? Todo lo que es offline no, ya no no va funcionando. Les voy a dejar como siempre el link. Eh, está muy muy interesante ver cómo en tan solo 10 años tenemos cambios tan, tan drásticos. Tema 2. Eh, una publicación, información de, de Antena. Usamos bastante la, la info de Antena, pero la verdad que está muy buena. Eh, siempre enfocada en mercado americano. Y eh, es básicamente una actualización de, del market share, o sea, la participación de mercado de las suscripciones Premium SVOD. Eh, lo primero que, que se ve es que mmm, continúa creciendo. Eh, este es un comparativo desde el primer trimestre del 2020 al primer trimestre del 2021. Eh, en lo que es eh, bueno, un crecimiento en las suscripciones totales de un 24%, eh, un 6% más que el trimestre anterior, pero un 24% de crecimiento respecto a un, un trimestre en un año y en el otro. Eh, parte de la oferta tan abrumadora que tenemos y del ingreso de todos los jugadores ¿no? a la famosa guerra del streaming cambió un, juego para, cambió un poco el juego para los pioneros. Eh, hace dos años Netflix y Hulu capturaban más de tres de cada cuatro suscripciones y hoy en los últimos dos años han crecido solo un 8% lo que representan una de cada dos suscripciones. Uno de cada, de cada dos nuevas suscripciones son tanto de Netflix o de Hulu. Así que los, los líderes eh, se ven un poco más incómodos, en un efecto que se esperaba ¿no? con tanta con tanto oferta. Como un dato contundente en ese sentido, eh, Netflix aún siendo líder indiscutido, en el Q1 del 2019 tenía el 50% del mercado y hoy esa cifra se redujo al 31%. Es decir, continúa creciendo y mucho y, y sigue siendo líder, pero tiene menor participación de mercado que hace dos años. Eh, otros de, de, los, de los jugadores que estaban en el mercado hace un par de años ya, por ejemplo HBO Now que ahora es Max, Showtime Stars, CBS All Access que ahora es Paramount Plus todavía representan eh, aproximadamente uno de cada cuatro nuevas suscripciones pero para mantener ese nivel de participación frente a la nueva competencia van a tener que hacer, o van a tener que crecer con una tasa mucho mucho mayor eh, los nuevos eh, bueno, Disney Plus, Discovery Plus, Peacock, Apple TV ahora representan el 22% de todas las suscripciones. Solo Disney Plus ha representado el 44% del crecimiento de todas las categorías desde el primer trimestre de 2019. Eh, así que algo que lo hemos ido marcando, ¿no? Un crecimiento bastante sólido de, de Disney Plus, pero a medida que se completa la oferta con tanta, tanta sobre sobreoferta, por decirlo, eh, la participación se hace más, más compleja, más, la competencia más dura. Adicional a esto, también viene acompañado con un gráfico respecto al churn, ¿no? el otro gran tema, la, cómo mantener a los clientes. Y ahí Netflix otra vez se ve como un como líder indiscutido, Mantiene, ha mantenido en esa comparativa una línea, una tasa de churn que, que va entre el 2.3 y el 2.4%. Este, la de Hulu es la, la segunda mejor tasa de churn. Que del 2.3 subió a un 4 y ahora se mantuvo en promedio en un 4,5. Y todo el resto este, están en una gran bolsa, excluyendo los dos que dije, Netflix y Hulu, están cerca del 7%. Así que este, les voy a dejar el link para que lo vean en, en detalle. Muy muy interesante ver cómo se está componiendo, cómo se está comportando el mercado de los SBOD Premium, vamos a decirlo. La última y para ya ir entrando. Eh, con nuestra invitada, con Elena, porque tengo mucho, mucho por hablar con ella. Eh, presenté una, publiqué una campaña de Netflix que, que básicamente se define como a veces la mejor elección es no elegir. Y así es como Netflix de, define su nueva funcionalidad que ofrece reproducir algo a la suerte, vamos a decirlo, aleatorio, basado en nuestro historial de visualizaciones. Esta es una lucha que bastante histórica, no solo de Netflix, sino de, de todas las grandes plataformas que tienen tanta tanta oferta, que es la, bueno, eh, uno de los flagelos más grandes del usuario. Elegir qué ver. Eh, es, nos ha pasado a todos que dejamos muchos minutos de nuestro tiempo pensando qué ver y muchas veces no, simplemente no vemos nada. Eh, es, es parte de, ¿no? de la paradoja de, de la elección. A mayor, a mayor este, cantidad de opciones, menos decisión. Eh, se parece mucho a, a un poco a, a la televisión de antes, ¿no? Yo diría como a un zapping prácticamente. Eh, pero bueno, acá sería una reproducción basada en, en el algoritmo Netflix que es muy inteligente y que nos va a mostrar básicamente algo que en teoría nos va a gustar. Así que esa fue la nueva funcionalidad que, que presentó Netflix. Y bueno, esos fueron los tres temas más, más interesantes. Bueno, llegó el momento más importante... El momento del invitado. Hoy tenemos una invitada y realmente de lujo, aunque casi siempre anuncio que todos mis invitados son de lujo, pero en esta en especial eh, es algo que, que realmente quería hacer. Está hoy con nosotros Elena Neira. Elena, voy a, voy a dar una breve introducción y ahora ella me, me corrige. Es profesora experta en plataformas digitales, este, um, licenciada en Derecho y Comunicación Audiovisual y especialización en nuevos modelos de distribución digital, este, imparte clases eh, de comunicación en, en la UOC, que es una universidad en España, este, um, aparte tiene un TED Talk sobre Netflix, es autora de varios libros, ahora vamos a, a tocar algunos en particular, y aparte, bueno, sin duda para mí una voz autorizada de, del mundo del de, de entretenimiento y la televisión, eh, ella participa en muchas publicaciones en general. Elena, ¿estás por ahí?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Este, sé que es más tarde para ti y aparte sé que estás con la agenda apretada, pero bueno, lo logramos. ¿Hice bien la introducción?
1: Es perfecta. No, 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 vamos, no, hay, no hay que armatizar ni, ni una coma.
0: Ya, ok, muy bien. La leí bien entonces. Este, Elena, bueno, yo te, te sigo bastante y te leo. Este, uh -huh. Y creo que bastante gente de la audiencia también. Probablemente no todos te conozcan. Quería. Preguntarte, como para empezar, un poco y sobre basado en tu, en tu último libro, que para uh -huh. los que no saben es bueno, se, se llama Streaming Wars que es una palabra que acá usamos mucho, este, la nueva televisión. Este, ahora nos cuentas, bueno, lo, 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 lo lanzaste al mercado el año pasado. Pero uh -huh. quería preguntarte un poco, bueno, en base a eso, ¿qué, qué es para ti? ¿Cómo, cómo podemos resumir la, 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 la guerra del streaming? Este, ¿Qué te motivó con este libro? ¿Y ¿Cómo, cómo escribir sobre algo que, que está.? Tan, tan vigente, pero que se mueve tanto, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, realmente la, todo lo que concierne a la distribución digital siempre me ha, me ha interesado mucho, eh, precisamente porque yo vengo de la distribución tradicional. Trabajé varios años en una distribuidora de cine, justo en, el, en los albores de la, de la crisis económica que obligó a cerrar la empresa, de hecho yo me quedé en el paro, okay. y me parecía muy interesante cómo en aquel momento en el que Internet estaba provocando una sangría tremenda de asistentes al cine y que todos los, eh, los exhibidores estaban quejas de que Internet era el, el gran canibalizador y iba a ser el hundimiento de la industria. Como podía haber alguien en Estados Unidos que, que clamaba que se podía hacer negocio con Internet, que era Netflix, que recién acababa de, sí. de iniciar su andadura digital. El fenómeno de las streaming wars primero me, me, me causó gracia un poco por el origen de toda esta trifulca que se, que se gestó entre Disney y Netflix cuando eran amigos y se, claro. Disney vendía su contenido a Netflix y, y todo estaba bien y cómo en el momento en el que, bueno, primero la constatación de que Disney se da cuenta de que está, no está poniendo toda la atención que necesaria en Internet, siendo un negocio clave para la, la renovación de sus propias audiencias, pero sobre todo la toma de conciencia de que vendiéndole su contenido a Netflix para que Netflix lo distribuyese en su plataforma, el que estaba perdiendo el contenido y de, lo de cómo lo recibía el usuario era Netflix y no ellos. Sí. Y luego ya probablemente el hecho de que, de que Netflix se llevase a Shonda Rhimes, que es la, era la showrunner estrella de Disney, la, la creadora de anatomía de Grey para ABC... Yo creo que fue la puntilla, ¿no?, lo que ya terminó de convencer a Disney de que necesitaba meterse en ese negocio. Y un poco me hizo mucha gracia el juego de palabras. O sea, esa expresión la empezaron a acuñar los medios especializados para de y The Hollywood Reporter. Sí. Precisamente porque dentro de esos paquetes que Disney dijo, oye, en cuanto entran las licencias dejaré vendértelos a ti y lo voy a hacer yo en una plataforma propia, está Star Wars, ¿no? Entonces se empezó a hablar de streaming wars, me, me pareció muy interesante... Y que a partir de ahí fuesen como, como fichas de dominó, que todas las empresas, todas las majors que no habían dado demasiadas muestras de interés en el negocio digital, de repente todas se pusiesen las pilas y en un lapso de tiempo brevísimo todas decidiesen lanzarse a esta aventura. O sea, que Un poco de ahí mi interés.
0: Ah, sí, sí, bueno, hay, eh, tal como, como lo comentas nos mismo, hay muchas historias de, de, no necesariamente con Disney, pero con algunos estudios más pequeños que, que mm. en los primeros acuerdos con Netflix... No, sé, no había una unidad que pudiese entender qué derecho estaban viendo ¿no? Este, claro. Como que era New Media, new, no se entendía qué era. Este, no, no.
1: Y, y, y creo que pensaban que no estorbaba, ¿no? Era, era un momento en el que, sobre todo, fíjate, las, las compañías de televisión, las productoras de televisión, que habían hecho muchísimo dinero con los packs de DVDs y que en ese momento... Empezaba ya el so la crisis del soporte físico, era una realidad, pues les parecía maravilloso que de repente una compañía se claro. quisiese arriesgar en el negocio de Internet, les daban un fee anual, que era un cheque muy lucrativo, y encima en tiempos, o sea, el hecho de que las temporadas anteriores estuviesen disponibles en Netflix impulsaba a las audiencias del lineal y de las nuevas temporadas. Esto le pasó clarísimamente a Breaking Bad, pues pensaron que estaban haciendo el agosto, lo que no se daban cuenta es de que estaban en el fondo perdiendo tracción en el futuro de su negocio digital. Entonces digamos que todo esto ha sido una cosa como muy rápida y muy súbita porque literalmente les iba su futuro corporativo. en ello. Y menos mal que estas compañías se decidieron a lanzar a vender negocios digitales o si no la pandemia la habrían recibido de una manera muy diferente. Sí,
0: no, no, totalmente. Este, que, bueno, creo que sí, la, las grandes compañías de medios ¿no? eh, tradicionales, convencidas o no, ya no les quedaba otro camino. Ya, exacto, y, y exacto creo que en, totalmente. En varios productos se, se percibe eso, ¿no? Cuando estás convencido y cuando no. Entonces.
1: Bueno, sí, siempre hablan de un poco del dilema del innovador, ¿no? Que cuando te encuentras en esta situación y tienes negocio tradicional razonablemente lucrativo y un negocio nuevo que es incierto, pues a las compañías siempre se les plantea, ¿no? El, el, ese tema de ¿y si voy a canibalizar mi negocio de antes? ¿Y, no, ¿y claro. cómo lo puedo conciliar? Es, no es una decisión fácil, desde luego. Yo creo que muchas de las decisiones. Que hemos visto este año tan insólitas y que hace de verdad, hace 12 meses, que de repente Disney dijese: No, no, voy, a estrenar, no voy a estrenar en cine en las películas de Pixar, o que Warner dijese: Oye, voy a estrenar directamente en cine y en plataforma mis películas. Nos habría parecido era que algo era una broma. impensado. Sí, sí. sí, sí impensado
0: sí. totalmente. Y este, coincido, y bueno, siempre hablamos de: Sí, el, el que tiene el, do, el rol innovador, disruptor, al ser generalmente sí. un jugador nuevo, claro, tiene una mochila más, más liviana. Este, Exacto. y bueno, siempre está esa, esa frase famosa ¿no? de, de Netflix diciendo que ellos que, querían convertirse en HBO antes de que HBO se convierta en ellos, una Exacto. cosa como, Exacto. como ellos visualizaban eso, ¿no? ellos tienen el mejor contenido, vamos a ver cómo nosotros lo distribuimos mejor antes de que se den cuenta este, totalmente, y ahora tú, tú mencionabas, bueno, un poco esto que sabemos, hay como una sobreoferta para mí, eso es personal uh -huh. este ya que tenemos casi a todos los jugadores este en, en el mercado, bueno, en Latinoamérica solamente falta que HBO Max este se va a estar ahora en junio y ahí se com uh -huh. se completa, por decirlo, ¿no? La, la guerra por ponerle el nombre. La verdad que, que en eso los americanos son buenos para el show, hasta para Bueno,
1: ahora, ahora ya estamos diría, yo diría que estamos en la posguerra del Sí, ya la sí, ya ya la ya pos, ya, pero bueno. Ahora ya estamos en la posguerra. Ya hay
0: varios heridos pero pero acá se termina de completar y, y hay un tema que es como que es como bastante recurrente y también te, he leído algunas publicaciones tuyas, porque todas tienen distintas métricas, distinta información. Uh -huh. Digamos, si uno, justo ahora, no sé, en este periodo que todos lanzaron su, las cartas a inversores, pareciera uh -huh. que nadie está mal porque cada uno se destaca en algún punto, y en muchos uh -huh. casos sin entrar en, en hablar de vida, ¿no? de, de, de flujos financieros, todos pareciera que, que, bueno, que en alguna métrica está muy bien, y especialmente ya sea cantidad de usuarios o bueno si son suscripciones, si son mouse en caso de, 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 de plataformas de IBOD de y si no, en, en, en cuánta policía vendieron. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, podemos, cómo, ¿cómo pudiésemos medir quién está ganando o no, por decirlo, ¿no? Por, por seguir el juego de la guerra, cuando cada compañía al fin tiene distintas maneras de, de medirse? Es como que es difícil a veces esa lectura.
1: Sí, eh, yo creo que esa es gran parte del problema, ¿no? que hay, es muy difícil establecer una, una fotografía de cómo se reparte la cuota de mercado. Eh, y, y Incluso yo creo que los, los medios de comunicación en gran medida son también los que han eh, contribuido a crear como esta especie como de paridad. Eh, corporativa, de que todos son iguales y no, son agentes muy diferentes, ya no solamente por la manera en la que ellos tienen de presentar sus éxitos que como tú bien dices siempre pasa por dar la cifra de suscriptores es que también los objetivos de negocio son completamente diferentes y, y eh, eh, no es lo mismo la posición en la que está Netflix, cuyo negocio está exclusivamente en el, en el ámbito del streaming que por ejemplo Amazon, ¿no? que claro. Amazon no puede desagregar, por ejemplo eh, no, de hecho no lo hace, no presenta qué, qué, qué son usuarios de Amazon Prime Video y cuáles son los clientes de Prime eh,
0: sí, solo mismo eh, publicó hace poco cantidad de horas, ¿no? Sí, Pero no se sabe cantidad, cómo...
1: Publicó la cantidad de horas y publicó la cifra global de, de, de usuarios, de clientes de Prime que ya les sitúan los niveles de Netflix. Claro. Eh, entonces yo creo que sí que es verdad que la cifra de suscriptores es eh, lógica que sea la medida del éxito. Evidentemente, la, la medida de los suscriptores varía en función de, de, de si están dando la, 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 la cifra local, si es una doméstica, si es una plataforma que solamente opera en Estados Unidos. Uh, y también influye el hecho de, que, de cómo está de implantada. Evidentemente, los 100 millones de Disney, eh, hay que ponerlos en el contexto de en cuántos países ha desembarcado. Claro. Pero igualmente, como no tenemos las cifras por países, no sabemos cuál es la posición de mercado en cada uh -huh. uno de los territorios. Me parece que la cifra de suscriptores es la más, eh, la más fácil de, de, de extrapolar a unas y otras compañías porque al final es lo que da una medida de la salud financiera de estas empresas. Claro. Al final son empresas, son negocios muy volátiles, es decir, es lo, lo que llaman el easy in, easy out. Es muy fácil darse de alta, pero también es muy fácil darse de baja. Es, yo creo que eso es la, lo que va a marcar la clave de la posguerra del streaming, es la retención. Claro. Um, por eso... Esa obsesión de muchas compañías de intentar, como Disney, por ejemplo, de que todo el mundo se abona a los planes anuales para conseguir cierta estabilidad eh, a lo largo del año eh, y que haya un poquito de trampa en ese sentido. Tampoco sabemos muy bien cuánta, cuál es la, la transferencia real de mes a mes, porque claro, los datos son trimestrales.
0: Sí, sí, llega, eh, llega, muchas llega con Muchas compañías un, los agregan,
1: Disney los... Claro, sí. entonces es, es muy complejo. Es muy complejo ver la fotografía. Tenemos las grandes cifras. Yo creo que como tú bien dices, el aprendizaje está en las cifras no tan grandes. Y ahí es donde es muy difícil, por mucho que bucees en sus en sus, lo que dices tú, sus cuentas de resultados, intentes sacar una, una lectura, al final siempre presentan los resultados poniendo el foco donde, donde a ellos les interesa. ¿no?
0: Obviamente. Sí, bueno, justo ahí, en algún episodio, tocamos acá el tema de, de en alguno de los, de los crecimientos que se fueron anunciando, porque tanto en el, en el caso de bueno, de Disney y Netflix, cada no sé, cada dos meses hay una noticia con la nueva base, ¿no? Este, uh -huh. Que en un caso, bueno, en la de Disney, obviamente se hablaba de eso, pero claro, cuando uno entraba a bucear más adentro, ahí veías que había un acuerdo con Hotstar India, que eran 30 millones de usuarios por, un, claro. por una compañía que es parte de Disney. Entonces, una particularidad, subieron en suscriptores pero bajaron el ARPU. Entonces, como, uh -huh. entonces claro, los analistas se meten más adentro y, y aún así... No, no encontrás claridad. Entonces, sí, es difícil hacer esas comparaciones, pero coincido contigo. Hay que entender que no todas tienen la misma búsqueda. Ahí es donde hacemos esos cruces. No, esos cruces y que raros. no,
1: no plantean el, la, la misma problemática. Es decir, no es lo mismo una plataforma única, una plataforma global como Netflix, que un negocio, el negocio directo al consumidor que tiene Disney, que está mucho más diversificado. Claro. Eh, es decir, eh, si tú cuentas ESPN Plus, eh, Disney Plus, eh, eh, Hulu... Eh, más el Disney que opera internacionalmente con Star agregado, más Hotstar de India, es decir todo eso te, te da una cifra de negocio impresionante, sí. pero son varias marcas comerciales, por no hablar de todos los servicios que están luego agregados en, en paquetes de televisión de pago, cosa que también se hace aquí en España, entonces es, es bastante difícil, eh, insisto, si desciendes al, al nivel... Es un poco el gran problema que hay con, el, con lo que tú comentas de, de la, la solvencia corporativa de estas empresas, que es un poco exactamente lo mismo que sucede cuando intentas analizar el éxito de sus programas. Es decir, que tampoco hay un baremo, no hay una, no hay sí, una, sí, ahí, una directriz bueno,
0: entrando en y es, muy complejo, es, es muy complejo.
1: Eh, Hace eh, mi trabajo muy, muy
0: interesante. <risa> es que, bueno, tú, tú hablas mucho de contenido mismo. Bueno, Elena también tiene dos libros o fansbook este, de, de dos series emblemáticas. Este, bueno incluida la Casa de las Flores, este y ahí justamente sobre, en ese tema también, el de contenido, no hay mm. tampoco nadie que pueda decir yo hago una medición real sobre... No, no, no hay un agente externo que pueda mm. controlar eso, ¿no?
1: Bueno, mira, te lo diré, si consigo terminar mi tesis, que es precisamente <risas> eh, sobre las audiencias del video bajo demanda, eh, realmente un poco el, el, la premisa, si eso es posible siquiera, Precisamente porque estamos hablando de servicios con una implantación en el mercado muy diversa, con una rotación de producto igualmente diversa, con una mecánica de estreno igualmente diversa, con un nivel de desarrollo tecnológico igualmente diverso. Con lo cual, si podemos aspirar a una métrica única, a priori te diría que no. Me parece muy difícil. Sí. Eh, porque los consumos son muy distintos. Claro, eh, que es algo
0: como que, digamos, sabemos que los ratings... Anteriormente en la televisión tradicional uh -huh. siempre fueron discutibles, ¿no? Mismo sí. con métodos que sabíamos que tecnológicamente ya estaban.
1: Ya, an... pero lo aceptaron todos los players. Sí, es decir, exacto, antiquísimos. Eh, yo creo que esa es, la, esa es la clave. Es decir, como las cadenas de televisión estaban un poco hartas de que hubiese distintos estudios y que los anunciantes pudiesen elegir el que más les beneficiaba, digamos que lo, lo interesante fue ese consenso que, al, que a cabo las, al que llegaron las cadenas de televisión para decir, oye, nos vamos a someter a, a este a esta eh, auditoría externa y vamos a dar por claro. buenos la, esta, esta medida y no esta, este estudio basado en el panel. El problema que hay con, el, los, con los panel en, en, para mí el principal problema hay muchos más, pero para mí el principal problema que hay en el panel es que a diferencia de la televisión que tiene una penetración del 100% en los hogares en todos los países, es decir, bueno, puede ser a lo mejor a un país que no, no, que, que no está en, totalmente desarrollado pero lo normal es que haya televisión en todos los hogares todo el mundo tenga acceso a la televisión en abierto. Esto no ocurre con las OTTs. Es decir, cada, cada hogar tiene distintos servicios contratados. Claro. Entonces, si ya partimos de una, de una medición que parte de que la muestra no tiene, todas las, no tiene posibilidad de acceder a todas las plataformas, el panel no va a ser representativo no. del
0: consumo. Bueno, y creo que también eh, una, alguna vez le, leí un artículo tuyo que... No me acuerdo cuándo fue que se filtró o se dio a conocer que Netflix cómo medía un view, ¿no? Un view, el view sí, el que era los dos minutos, minutos un minuto. los dos minutos de contacto. Y sí. tú también decías en el fondo, más allá de la discusión, tampoco es que Netflix tiene la obligación de tener que compartir esa información, porque Ninguna, except, excepto aparte, a sus inversores, tiempo, a nadie más.
1: Como, el <risa> tiempo de contacto en televisión es menor, es decir, todo el mundo dice, ah, oh, dos minutos, pero pues eso no es nada. De esto, bueno, pues que el tiempo de contacto en la televisión para que se considere un visionario es un minuto, es decir, uh -huh. es, es el doble lo que contabiliza Netflix. Entonces, claro, también es verdad que la, la, las visualizaciones es una métrica fácil de comprender, muy fácil de comprender por cualquiera, es la métrica que utilizan las redes sociales, la que utiliza YouTube, pero sí que es verdad que en, que en entornos en los que te permiten, por ejemplo, como Netflix, ver varios capítulos de golpe, hay una serie de variables subjetivas, claro. como por ejemplo la intensidad del visionado, cuántos capítulos ves en una sesión… Ese tipo de cosas que, que las, la mera acumulación de visionados no contabiliza, uh -huh. eh, que es relevante para la compañía. Y la compañía siempre, eh, eh, siempre habla de eficiencia. Es que ni siquiera habla de, de visionados. Al final, el visionado es una métrica que tenía sentido dentro de un, de, una, de un sistema comercial. Sí, porque bajo, bueno, visionado, bajo
0: visionado, bueno, en ese, en ese caso, YouTube creo que va a ser el líder por mucho tiempo. Si fuese claro, por, por cantidad, claro. ¿no? Sí.
1: Exacto, pero Netflix al final lo que le interesa es to todo este dinero, Es decir, ellos de hecho tienen, llevan a cabo, es súper interesante, un montón de estudios de Netflix que explicaban cómo ellos llevan a cabo una ponderación de los visionados, es decir, a cada visionado le asignan un valor diferente uh -huh. y cuando una persona ve un contenido le asignan más valor al visionado que ha llevado a cabo una persona que llevaba mucho tiempo sin ver Netflix que ha visionado de una persona que ve mucho Netflix. Porque consideran que la persona que no veía Netflix estaba en riesgo de cancelación. Entonces, como esa persona en riesgo de cancelación ha visto ese contenido, ese visionado se pondera más. Es decir, internamente para la compañía, ese episodio ha tenido un valor especial en términos de aumentar la retención. Excelente. Por eso es importante que de estas operaciones internas, que sin ninguna duda todas estas compañías llevan a cabo, no trascienden. Yo creo que es precisamente por la, in la incapacidad que tendría de darle contexto para evitar claro. estos titulares de los medios de comunicación que luego intentan siempre coger, pues. Sí, que igual eh, co sí. Con ¿no? mi respeto, sé, eh, para los medios de comunicación, <risa> pero buscan el titular fácil, ¿no? Sí,
0: ya sé. Sí, sí, siempre. Y siguen, en, en ese sentido es impresionante la, la cantidad de información mm. que hay diaria. Pero entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, no sé, Nielsen, que ha anunciado el Nielsen One, eh, que igual faltan un par de años, igual difícil que lleguen a eso? Hay algunas compañías, no sé, como eh, Parrot, sí, Analytics, que claro. miden, la, miden la demanda y uno dice, pero qué bueno, ¿qué es la demanda? Y claro, cada, bueno, sí. tenemos
1: compañías que miden, bueno, tenemos desde el Santo Grial, que es el que utiliza todo el mundo porque es una plataforma en abierto que se llama Flix Patrol, que lo que uh -huh. hace es monitorizar la posición de los contenidos en el ranking de popularidad de la propia plataforma. Uh, tenemos el ejemplo de Parrot, que hace una métrica de lo que ellos llaman expresiones de demanda, que son sí. todos aquellos elementos, digamos, que ellos ponderan todas las actividades que realiza el usuario con respecto al contenido, menos visionado porque no lo monitorizan, claro. en función del de el nivel de esfuerzo que implica, ya sea una descarga ilegal de internet, ya sea una búsqueda en IMDB, una valoración en Rotten Tomatoes, lo que, lo que sea. ¿no? Y lo que hacen es hablar de popularidad. Claro. Y Nielsen es verdad que tiene su propio panel eh, del que sale información súper relevante. Y a mí una de las cosas que, fíjate, que más me sorprende yo que llevo bastante un control bastante exhaustivo, <risa> tanto, por prentesis y porque soy yo así de especial, voy llevando un control de todos los, de los rankings de visionados, y los datos que difunde Netflix, ¿no? de claro. sobre, cuáles son sus socios más populares, aunque bueno, luego, luego la propia métrica ha ido variando, pero yo llevo una recopilación de todos. Es curioso como los programas más populares o los programas que dicen que han tenido un récord de, de reproducciones o que se han visto mucho en los hogares suelen coincidir en lo sustancial con los mismos puestos que recoge Nielsen y con los que recoge Parrot. Eh, con lo cual, tampoco van tan desencaminados la metodología tan no, claro, claro. lógica casi sea. Si un programa se ve mucho en Netflix, es lógico que va a tener mucha más conversación y mucho más anillo digital claro. en las redes sociales. Entonces... Todo está conectado, pero todo es muy, todo es muy confuso. Es, es, un, es un tema <risa> que yo no sé, si, no sé dónde tenía la cabeza para, cuando para el, cuándo, iba a ser el tema de mi tesis, pero... ¿Para
0: pero cuándo, bueno, la, así, cuando si la, cuándo la terminas? Así la vamos a estar pendientes. Si va
1: todo bien dentro de dos años. <risa> <risa> okay.
0: Bueno, de acá a dos años quizás se, se limpia un poco eso, este, pero, pero sí, qué, qué interesante esa información que das. Y ya entrando en eso, que estamos en contenido, esto es como no, no tiene una respuesta, pero sobre la frase no bueno el contenido es rey que ya quedó, sí. ya quedó corta no pero sí. eh, contenido o experiencia de usuario qué pesa más hoy este o si tú tuvieses que elegir entre tener voy a dar un ejemplo por decir no sé Game of Thrones que sabemos que es un caso sí. histórico y sin sí. embargo tecnológicamente han tenido problemas no no sí. no era la, la mejor experiencia de usuario pero es un contenido tan relevante que la gente igual está dispuesta a, a, sí. a asumirlo versus, este, bueno, alguna plataforma con muy buena experiencia de usuario sin quizás sin necesidad de tener ese, ese nivel de títulos, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo siempre a mis alumnos les digo que content is king and distribution is king con. Eh, <risa> pero sí, yo creo que hoy en día es, eh, el, la gasolina de las plataformas son los contenidos y la, al final la gasolina son las horas de contenido vistas, más incluso que un contenido estrella, como tú dices. Es verdad uh -huh. que por ejemplo, lo, el, el, lo que habría, yo creo, retomado el testigo de, de, de Game of Thrones probablemente haya sido de Mandalorian. A nivel de anticipación, de, claro. de entrega semanal, de, de calidad de la, de la producción. Siendo Disney+, Plus una buena plataforma, evidentemente está a años luz de la, sí. de la experiencia de usuario que proporciona Netflix. Totalmente. Fíjate que yo creo que depende mucho del producto. Yo creo que somos muy... somos tolerantes hacia la plataforma, pero solo cuando tenemos delante un muy buen contenido, un uh -huh. contenido que realmente queremos ver. Sí. Pero no conozco a nadie que no hable maravillas del contenido de HBO y que la siguiente coletilla es, es que no puedo con la plataforma, es que no me indexa bien, es que no funciona bien, es que tal, es que cual. Entonces yo creo que la experiencia de usuario cada vez más se está convirtiendo, ni siquiera en términos de diseño, sino en términos de usabilidad básica. Eh, se ha convertido en, 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 en el principal atractivo la, sí. la gran lo vemos por ejemplo que con Amazon Prime Video que por ejemplo a su experiencia de usuario tampoco es que le hayan dado demasiadas vueltas usuario, no, su pero experiencia es, de la, usuario verdad,
0: la verdad que no el landpage no, no es el más bonito no, no es el más bonito <risa> ni
1: es tampoco tiene una gran un gran motor de recomendación pero bueno eh, también es verdad que el ratio de exigencia que le da un cliente de Amazon Prime Video a, a la experiencia de usuario es mucho menor porque tampoco tienen la sensación de que esté pagando por Prime Video. No, Entonces totalmente. es diferente la Y, la y bueno, y, les, ha,
0: les ha costado bastante hacer hits, ¿no? Este claro. The voice. Y tiene, o, y tiene, y tiene, tiene gran, muy bueno. Tiene,
1: tiene grandes contenidos. Lo que pasa es que bueno, la experiencia de usuarios es justita, sobre todo si la comparamos con la de Netflix. Entonces, sí. Sí, creo que el contenido es importante, creo que los super contenidos son importantes, estos contenidos que resuenan, que son potentes, que todo claro. el mundo quiere ver, pero creo que si pones sobre la balanza una mala plataforma con algún buen contenido y una plataforma muy buena con bastante contenido de sí, batalla o, y de vez en o, cuando algún éxito yo creo que la gente...
0: O lo que decías de, lo bueno, yo, yo siempre uso la de Contenist King and Distribution is, is the queen and she wears the pants. o sea es la exactamente de, Porque sí, creo sí, que hay un buen, un buen ejemplo es que ahora se está hablando de Office que sí. por muchos años y mientras la tenía Netflix, por lo menos hablo de derechos a Latinoamérica, que no sé sí, si sí. y también una parte que tenía Amazon siempre estuvo entre los contenidos más vistos al menos de, de catálogo librería y ahora en que la tienen exclusiva en Estados Unidos la tiene Peacock eh, de, salió del ranking entonces uh -huh. este, es como bueno no es solamente el contenido si no tienes la distribución correcta no, 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 no va a ser lo mismo ¿no? este, y ahora y esto un poco ya para casi para ir cerrando eh, similitudes respecto de consumo de contenido o sea hay hoy un usuario más globalizado más allá de que claramente eh, y bueno en el caso de Netflix es más notorio hay muchos esfuerzos locales este eh, bueno la, la Casa de Papel que, que, que ha sido un hit mundial a pesar de que y ahí quizás nos puedes dar algo de información de que tengo entendido que cuando ya se había estrenado en España no había tenido el mismo nivel de, de éxito, entonces también hay un uh -huh. tema de promoción importante pero uh -huh. si ¿sí crees que hay, hay similitudes en, en esto de, del contenido o sea que, que si sí uno hoy puede hacer un, un hit este quizás de manufactura en España y con doblajes en el caso si, si hace falta o, o se puede llevar a todo el resto del mundo
1: yo creo que es el gran. Es decir, yo creo que a Netflix le corresponden muchísimos logros uh -huh. a lo largo de lo que sería la, la historia del, del, del negocio del, del directo al consumidor. Uno de ellos, sin ninguna duda, es esta. Se ha convertido en la cocina de lo que ellos llaman el contenido global, ¿no? sí. el Contenido local, pero de alcance global. Y a eso ahí el paciente cero fue la casa de papel. Ya antes lo, lo empezaron a testar con vis a vis se dieron cuenta de que el contenido podía viajar de una manera muy orgánica. Eh, primero, se empezaban a entender que sus audiencias, eh, que la, que en sus audiencias no importaba el, el, la ubicación geográfica, sino que lo que importaba era lo que ellos llaman las comunidades de gusto, es decir, qué es lo que a la gente le gusta. Y si a la gente le gusta X, da igual que, es, que viva en Sao Paulo, que viva en Logroño o que viva en la India. Claro. Si le va a gustar igual. Entonces, digamos que la aproximación que hacen ellos es un contenido, producciones locales, pero que luego ellos son capaces de dotar de un envoltorio apropiado para cada uno de los países de destino a través de la campaña de marketing y a través de un esfuerzo ingente de, de lo que comentabas tú, de doblaje y de subtitulado. Uh -huh. Y de una perfecta adaptación del contenido y de un perfecto aterrizaje del contenido a cada uno de esos países. La Casa de Papel, en concreto, tuvo un comportamiento normal de una serie de ficción en España para el año 2017, que era claro. regular. Pero por, la propia, por el propio cansancio que hay de la ficción en, en parrilla. ¿no? Uh -huh. Fue perdiendo pa pa paulatinamente audiencia, lo que viene siendo un comportamiento normal... Eh, y yo creo que Netflix lo que dio fue por una parte evidentemente el hecho de coger esta serie y que pase por toda esa arquitectura de algoritmos, recomendaciones, comunidades de gustos y colocársela delante a la gente que sabía que le iba a interesar Luego todo el, 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 el tema que hicieron de eh, romper los, los episodios de 70 minutos, porque los, la, la serie estaba pensada para un prime time televisivo, tenía que ocupar un slot de 70, de, o sea, de dos horas, con lo cual el, el, la serie duraba 70 minutos, e internacionalmente lo que se hizo fue cortar la serie en trozos en pedazos más pequeños, en, en que fuesen más episodios por temporada, con lo cual eso le dio un, un empujón, un acelerón en el consumo. Um, y luego, luego, es que de por sí yo creo que la narrativa de la Casa de Papel es un producto muy exportable, pues por la, sí, sí, los conceptos claro. universales claro. que trata, porque sí. trata personajes arquetípicos con los que es muy fácil identificarse, con el tema de las ciudades, que de por sí yo creo que también le da cierta proyección internacional, entonces el resto ya es, es historia. Entonces, el hecho de que haya viajado pues la Casa de Papel o Lupin, la serie francesa inspirada en el, sí, los personajes de Maurice Leblanc son un buen ejemplo de que ya no es necesario tener un contenido mainstream norteamericano que te funcione en todo el mundo, sino que contenidos no, y, y, como... Y a nivel
0: de, de eficiencia, que mejor que tener un contenido que, que traccione Pero todo que en el, el fondo
1: es, es, es casi es lo que sería la postproducción es decir, la serie es la que es las series no cambian, lo que cambian es la manera de hacer el delivery de la serie a cada territorio. Es decir, claro. cada territorio la serie siempre es la misma, el delivery se hace de manera diferente y la campaña de lanzamiento de la Casa de Papel en México no tiene absolutamente nada que ver con la que se hace en Brasil. De hecho, los países en los que mejor funcionó la Casa de Papel fueron eh, Argentina, Brasil, Turquía, Francia y el quinto fue España. Sí, ok siendo una un, una producción local decir, sí, sí, ya sí. no es tan ya no es tan importante no. de hecho yo creo que la audiencia ya no es ya es mucho más receptiva al contenido de otros países pero también aquí hay una trampa porque no perciben que sea un contenido de otro país
0: no claro por lo, lo que lo dices tú no está el envoltorio cambia este el centro es el mismo pero pero está muy bien está bien llevado a esa audiencia de, en cada país bueno tenemos una tuvimos una Mejor película de la Academia Coreana, ¿no? Que no sé si, creo que esto, de Netflix en algo también tuvo que ver con esto de, de hacer una, un visionado más global. Este, muchos títulos que, que están viajando, bueno, de países que antes no, nunca nos hubiésemos imaginado, este, totalmente. Que, bueno, mira, lo, te lo cierro con top 3 series españolas que tenemos que ver hoy. ¿Qué nos recomiendas? <risa> Uf, yo te pregunto, ¿están, están, 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 mirando, ¿están mirando Luis Miguel allá o
1: no? Eh, está, sí, la verdad es que está funcionando bien, yo no la he visto todavía. Eh, te, te voy a decir de lo último que he visto de producciones españolas que a mí me han gustado. Una que es un poco, no es tan reciente, pero que a mí me encantó, que es eh, El desorden que dejas, eh, que es una, es una adaptación de una novela de Carlos Montero, que es uno de los showrunners de elite, y la novela es suya, ganó de hecho el premio Primavera de Novela, me encantó la, la, la adaptación a, a miniserie y las dos más recientes que vi yo creo que aparte son como la eh, Cara y Cruz y aparte muy polémicas porque les han <risa> llovido palos por todos los lados a estas dos producciones una, una es eh, Sky Rojo okay. ah, sí. eh, que es de, precisamente es de Alex Pina de, de uno de los creadores de, de La Casa de Papel y otra es a mí, la, por ejemplo, Sky Rojo me, me divirtió mucho, me entretuvo mucho, me parece que, que, que es un formato súper divertido, es una serie que no hay que tomarse en serio, a pesar de que aquí hubo una crisis bastante grande por eh, una supuesta bueno banalización de la prostitución, sí, pero sí. bueno yo creo que el la, espectador la, el es el tema, que ¿no? tiene que verla y decidir si, le, si lo, lo ve como una cosa banal o no. Yo, yo en ese punto discrepo porque creo que eso no, es una, no es una serie para tomarse en serio. Y luego una serie que la, la terminé hace poquísimo, que sé que está funcionando extraordinariamente bien en todo el mundo, que es El inocente, de, de Mario Casas, una serie de, de Oriol Paulo crea, eh, sobre la, una novela de Harlan Coven. Ah, que he de admitir que a mí me, que me costó entender por qué estaba funcionando tan bien También. Eh, la, la serie. Sé que tengo... Yo, en este caso, yo no es que la recomiendas, sino os invito a que la veáis porque esto es como todo: cada uno tiene no, claro. en las series sí, sí, y cada sí. uno le gusta una cosa u otra. Yo no entré, en la, o sea, entré en la serie en el primer capítulo. A partir del primer capítulo, yo rompí el, rompí el vínculo con el protagonista. Es decir, dejó de importarme lo que le pasas al protagonista, que es lo peor que te puede ocurrir con una, con una serie de estas sí. características. Pero sé que todo el mundo que la ha visto por aquí, al menos toda la gente que yo he consultado, está absolutamente fascinada con o sea, que Esas serían mis tres recomendaciones. Bueno, el desorden bueno, que dejas, Sky Rojo y El Inocente.
0: Nos quedamos con las tres. Este, nada, Elena, mira, la verdad que podría hablar contigo horas porque me encanta el tema y sabes mucho. Pero nada, te, gracias por, por participar. Este, Un gustazo, te, te, de te, verdad te, bueno, sí. te pueden seguir, ahora voy a dejar los datos en, en, en el podcast, pero Twitter, laotrapantalla.com, que esa también es web tuya. Y sí. bueno, LinkedIn, no, no sé, está, bueno, estás en todas partes, pero ahora voy Estoy a decir. en todas partes, sí. Eso. Y que
1: bueno, con muchas ganas de, de, de leer a la gente, que me, que me contacten si les interesa. Y, y que yo creo que aparte esto, como no como ha todo, es todo tan cambiante, siempre es bienvenido, pues, gente como tú con tu podcast, que, que abras el debate, que abras melones temáticos, Totalmente. que, que des, que dé eso pie a nuevas discusiones, porque al final no hay nada escrito sobre esto, no hay, no, no. No hay sentada doctrina todavía, entonces es interesante, es interesante que distintos puntos de vista, que yo creo que es lo que enriquece ¿no? el debate, que Como gente en de distintas áreas de la, de la, historia, de la exhibición, no sé si... del periodismo del marketing, de la producción de gente más académica que dé un poco su, que aporte un poco el gradito de arena para entender, claro. a mí lo que me parece más, más eh, trascendente de todo esto que estamos, no nos, creo que no estamos calibrando el, el impacto que está provocando el que están provocando la OTT en las estructuras del sistema audiovisual de los distintos países y, sí. ah, y ahí es donde donde yo creo que es importante bueno ver, ver también los peligros que también los hay pero bueno eso es No, no, claro, cosas. eso es como una siempre, <risa> es la,
0: eterno dilema si es, es es una oportunidad hoy por el productor, sí y no, ¿no? Dependiendo porque también han cambiado reglas, pero yo creo que en líneas generales el impacto es sin duda positivo. Este me quedo me quedo con eso y y, y tal como dices, este bueno est estos jugadores han, han cubierto en algunos países roles que para promocionar no sé, producción nacional que lo tendría que haber hecho quizás otra figura, no necesariamente una empresa extranjera. Bueno, sí.
1: De hecho, aquí Entonces, una de las cosas que más se plantea de todos estos agentes es que es verdad que están ayudando a, a, a hacer que el tejido local de los, de los países trabaje y están organizando sí. muchísimas producciones. Pero también es verdad que en esta vocación de que el contenido fluya, viaje y funcione en todas partes, si no estamos perdiendo gran parte de, de la identidad cultural de esos contenidos, que al final, en el fondo, lo que, lo que quieren es que los contenidos sean un poco más amables con todas las poblaciones de todo el mundo. Oh, ¿no? claro, y un poco claro. siempre ponemos el mismo ejemplo, es decir, a ver, Elite es un contenido europeo, bueno es un contenido que se ha producido en Europa y es una serie de televisión, pero los códigos visuales, los códigos eh, narrativos, es el código de una serie de instituto norteamericano. Entonces, eh, es ahí un poco donde hay que establecer el... el sí, al menos si sí. no establecer un límite, porque yo no sé muy de límites, pero sí el, el tener en cuenta cuáles son las consecuencias a medio plazo de un sistema que está alimentando esta homogenización narrativa. Totalmente.
0: Bueno, acá pasó también con las narcoseries, que Narcos ha sido claro, un, muy exitoso. correcto y, y También al final Pablo Escobar era un brasilero que no hablaba español. Pero. Por ejemplo. Entonces, hay mucho, pero bueno. Elena, de verdad, mil, mil gracias. Un súper gusto. Un estamos en contacto. Y, este, y bueno, no, este, estamos esperando tus novedades. La tesis, ok, dos añitos.
1: Sí, si ya me han dicho que otro libro no. Hasta que no termine la tesis. Director, okay. sí, sí, primero la tesis.
0: Gracias. Bueno, eso fue todo, amigos. Qué, qué, buena, qué buena charla tuvimos con Elena. Nos quedamos cortos. Eh, espero que les haya gustado. Como les dije varias veces, si quieren revisar algún tema en particular o participar, me escriben. Saben dónde encontrarme. Un abrazo para todos.